Atenção, atenção. Aviso à população. Procuramos energia cidadã, consciente e renovável. Vozes que interpelam, agem, semeiam para colher ventos de mudança. Atenção. Todos os esforços são bem-vindos. Aliás, mais do que bem-vindos. Apelamos ao vosso mais elevado sentido de cidadania. Cabem aqui relatos de boas histórias, ações e movimentos inspiradores em torno de um eixo comum. Aqui, o futuro anda à roda. De Ventos em Popa, um podcast sobre a sustentabilidade no plural. Concebido e conduzido pela Roda dos Ventos, com colaboração à produção da Pixel Adepto. Disponível em streaming, no Spotify, Mixcloud e YouTube. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma emissão de Deventos em Popa. No episódio de hoje, entrevistamos Marta Brazão e Rafael Calado, dois alfacinhas que dão a cara e a voz pelo Repair Café Lisboa, um projeto comprometido com a transição para a economia circular em Portugal, o tema pretexto desta conversa, conduzida por mim, Ana Regedor, e por mim, Tiago Carvalho. Mas antes de lá irmos, vamos às apresentações. Marta Brazão é gestora do projeto da área do Repair Café na Circular Economy Portugal, mais conhecida por CEP, sendo aí corresponsável pela implementação de projetos de economia circular nas áreas de partilha, reparação e reutilização, orientar e acompanhar estratégias e modelos de negócios circulares, é um dos seus fortes. A nossa convidada de hoje gosta de ler, fazer caminhadas, segundo ela, apesar de reclamar durante todo o caminho, e tem um fraquinho por praia, especialmente com calor insuportável. Licenciada em Serviço Social e Mestre em Estudos de Ambiente e Sustentabilidade, Marta coordena ainda as áreas de sensibilização e educação na CEP. Já Rafael Calado, nas suas palavras, um lisboeta com alma no campo, arquiteto e coordenador da programação do FabLab Lisboa, um laboratório de prototipagem digital, e do BioLab Lisboa, um laboratório de ciência cidadã. Define-se como curioso, romântico, voluntário, viajante e colecionador. Talvez por isso tenha cofundado o Repair Café Lisboa, do qual é coordenador, e é ainda fellow na Urban Arenas for Sustainable and Just Cities. Obrigada, Rafael. Obrigada, Marta, por despenderem um pouco do vosso tempo connosco. Uh, economia circular. Uma definição possível, entre outras, é, é ser um conceito estratégico que assenta na redução, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia. É disto que falamos ne, quando falamos do Repair Café? É disso e muito mais, olá, que falamos uh, quando falamos de Repair Café. Uh, na verdade, para nós, o primeiro erro mais importante é o repensar, porque é uma das primeiras coisas que fazemos com quem nos visita no Repair Café, repensar comportamentos, percepções e atitudes, até relativamente uh, à reparação em si, que é o outro grande erro para nós, o mais importante se calhar. Uh, e, portanto, o que nós queremos fazer com o Repair Café é convidar a pessoa a experienciar na prática o que é que é a economia circular, porque muitas vezes ela é... fala-se muito nela, há mais de 100 conceitos de economia circular, hoje em dia, mas realmente às vezes é um bocadinho difícil perceber o que é que ela é e o que é que ela pode nos proporcionar, como pessoas e como, e como comunidade. E então daí que o Repair Café pretende fazer isto tudo, ou seja, pretende que no fundo as pessoas vão lá e põem as mãos na massa e que tentem reparar os seus próprios uh, objetos. Eu acrescentava que, olá, boa tarde, Ana, uh, acrescentava, não, às vezes 
quando não é possível reparar, porque nem todos os objetos que nós conseguimos reparar, tentamos reutilizá-los. É o caso, por exemplo, da roupa, que muitas vezes já não dá para fazer nada com aquela peça, sei lá, aquelas calças já estão completamente degradadas, ou aquela saia, conseguimos fazer da saia um saco, das calças uns calções, whatever. Portanto, é um bocadinho por aí também. E, e, e como, a, como a Marta disse, a questão de pôr a mão na massa é super importante, porque as pessoas têm medo de mexer nas coisas. E ali não há medo nenhum. Nós não garantimos sequer que conseguimos reparar as peças. Vamos tentar reparar, e juntamente com elas. Isso é o objetivo. Aliás, vocês ajudam a reparar. Exatamente. Ou seja, não é? Nós temos é os nossos pessoa. reparadores, sim. Nós temos os nossos reparadores, mas nós queremos que quem leva as peças esteja lá a agarrar, esteja lá a desmontar as coisas. Há coisas que não irá saber, há coisas que irá aprender com o reparador, mas às vezes há reparadores que ficam lá. Passam a ser voluntários também, gostaram? Puxinha agarrou e seguem na próxima edição como voluntários. Portanto, o primeiro Repair Café nasceu em Amsterdão em 2009 e consta que há cerca de 2 mil Repair Cafés pelo mundo. Uh, vamos falar em concreto do Repair Café de Lisboa. Rafael, tu és cofundador. Uh, queres partilhar com os nossos ouvintes e as nossas ouvintes como é que isto tudo começou? Olha, isto basicamente começou com a Lindsay Wilson, que é holandesa, fez uma visita ao Fab Lab e propôs este desafio. Rafael, queres fazer um Repair Café? Eu tinha o espaço, tinha os makers, que são aquelas pessoas que sabem reparar uh, na nossa comunidade e era o sítio ideal para começar o Repair Café Lisboa. E assim começamos, vai fazer agora cinco anos, neste verão, o Repair Café. Um, antes de começar o primeiro Repair Café, uh, fizemos uma sessão com voluntários, passámos um filme que se chama The Light, Bulb, The Light Bulb Conspiracy, que é um filme que no fundo fala da obsolescência programada dos, uh, enfim... De vários, de vários equipamentos, neste caso de uma lâmpada, nasce por aí e, e mostra todo, desmonta um bocadinho o que é que aconteceu na parte industrial em que quase todas as companhias fazem objetos para se estragarem. Mas no fundo há uma lâmpada que está num, num quartel dos bombeiros nos Estados Unidos há mais de 100 anos, ligada e nunca fundiu. A partir de certa altura lembraram-se que hum, isto não é bom para o negócio das lâmpadas porque pessoas compram lâmpadas e não compram mais porque elas duram uma eternidade. Portanto, a ideia foi começar a fazer lâmpadas que se estragaram, que se estragavam com, enfim, passava um x tempo, não é? Para quem nunca foi a um destes eventos, portanto, destas sessões de Repair Café, um, quando, onde e com que regularidade é que se reúnem? Olha, nós reunimos geralmente uma vez por mês, é um evento não é um local, ou seja, o Repair Café geralmente é no, no Fab Lab Lisboa porque foi o sítio onde começamos é um sítio que tem mais condições não é? temos algumas ferramentas tanto do Fab Lab como do, do Repair Café que entretanto fomos adquirindo com alguns donativos uh, e temos ali uma comunidade de pessoas que têm várias expertise, nomeadamente na parte eletrónica e na parte elétrica que é o que mais nos aparece ou seja, no Repair Café podemos reparar roupa podemos reparar uh, mobiliário, podemos reparar, já reparamos bicicletas, roupa, enfim, há várias, várias áreas, mas a que tem mais a predominância, sem dúvida, os eletrodomésticos e, a, e os objetos de eletrónica. Como funciona? É, inicialmente era só aparecer, quando fizemos a primeira sessão, a segunda, a terceira, mas passado um ano já tínhamos tanta gente que ficavam em espera e não conseguiam reparar. Portanto, tivemos que realmente mudar é, um bocadinho o sistema e passámos a anunciar é, as nossas edições uma antecedência de tipo três semanas e fornecíamos um formulário. As pessoas inscreviam, diziam qual é que era uh, uh, o problema que o objeto tinha, nós víamos se tínhamos reparadores para esse objeto e depois, por ordem de entrada, 
Chegada a uma certa altura, dizíamos, olhem, acabou, só há mais duas marcações para roupa e só mais uma para mobiliário, porque as de eletrónica já acabaram. A dada altura fechamos as inscrições e as pessoas no dia um, do Repair Café aparecem, enquanto esperam temos o café, portanto o Repair Café também tem voluntários da parte de café, ou Exatamente, seja, fazem também uns Exatamente. Ou seja, nós também com os donativos que temos, também fazemos isso, fazemos esse, esse pequeno lanchinho, quem quiser pode, enfim, deixar novamente um donativo e esses donativos servem-nos para comprarmos coisas que se gastam correntemente, sei lá, colas, solda, pequenas ferramentas que precisamos, pequenas chaves especializadas para um determinado eletrodoméstico e funcionamos assim, ou seja, basicamente nós somos todos voluntários, isto é a base do voluntariado, e também quem está a fazer o café também o é. E em tempos de pandemia algumas regras diferentes? Em tempos de pandemia, infelizmente, não há... O Repair Café teve essa questão, foi no início, quando eu comecei na quinta edição, portanto eles já tinham feito, assim, já tinham feito cinco vezes, e na verdade tínhamos cinco inscritos, dez pessoas, na, da, da, da última vez que tivemos mais inscritos, tivemos cerca de 40 pessoas. E, portanto, quer dizer que é preciso um espaço, é preciso ferramentas, é preciso imensos voluntários e, num contexto de pandemia, não é possível termos estas pessoas todas, como tínhamos antigamente, não é? Porque é um, também é um exercício muito prático, muito Sim. junto, não é? A pessoa está em cima da outra, a usar as mesmas ferramentas e por isso é que na pandemia também fomos experimentar o um modelo online para ver se funcionava. Um, Isto são parados desde quando? Desde março do ano passado. Sim, é basicamente. Assim, parado, parado. É. É assim, a última edição que fizemos, assim, grande, foi em fevereiro, portanto, do 2020, 2020. 2020 foi em fevereiro, foi a última edição, que foi bastante grande. Uh, tivemos realmente para 40, 40 reparações. Se calhar friso que cada voluntário, em média, tem três reparações. Portanto, isto deu-nos 12, 13 voluntários. O, o número máximo de voluntários que nós tivemos em edições são cerca de 15, uhum. o que corresponde a 45 pessoas, se forem sozinhas, mas às vezes eles vêm com acompanhamento, <risos> com os filhos, vêm com... Isto tudo, mais os reparadores, mais os, os voluntários, que são voluntários que para a gestão, como eu, a Marta e, e, e outros, e mais os voluntários que estão a, a, na parte da comida, nós conseguimos ter num evento quase 80 pessoas, o que é muita gente ao mesmo tempo, a, agora em contexto de pandemia era impossível. Portanto, o que nós fizemos foi, fechamos, uh, havia uma proposta de fazermos uma edição em Torres Vedras uh, e essa edição transformou-se online. Portanto, há um espaço parecido com o FABAB Lisboa em Torres Vedras, que é o Lab Aberto, e eles uh, uh, estavam a combinar connosco fazermos uma edição lá. E essa edição passou online, fizemos a edição alfa e beta, sim, as primeiras só com pessoas conhecidas, para não correr mal, e depois fizemos mesmo uma edição aberta ao público. A experiência é diferente, é completamente diferente, não, não funciona... Estamos a falar do formato de tutorial? Não, foi em direto, portanto, nós escolhemos os objetos que achámos que podiam ser reparados em casa, os nossos voluntários estavam, por resumo, em várias salas, com os, os vários clientes, e basicamente cada reparador estava com uma outra pessoa na sua sala a reparar, mas previamente já tinha falado com ela, ou seja, já sabia o que é que ia reparar. Portanto, não houve assim grandes surpresas. E mesmo assim, alguns foram reparados, outros nem por isso. Pois. Vocês que fazem parte desta comunidade, porque eles podemos chamar já de comunidade, uh, sabem que tipo de pessoas é que passam por ali? Têm, têm observado um bocadinho o perfil sociológico? Uh, ou, aliás, no formulário terão essa informação? Uh, 
uh, é homogéneo, heterogéneo, querem falar um pouco Era deste perfil? Lá está, outra vez, com a evolução dos 5 anos. No início eram muitos estrangeiros, pelo menos eu tinha muita noção de estrangeiros, e muita malta de, do nicho, ambiente, pessoa, ou pessoas que também já conheciam o conceito, estrangeiros de fora, não é? Hoje em dia, passando assim os 5 anos, eu acho que já está muito mais mainstreamizado, digamos. Ou seja, já vemos pessoas de 30 anos, de 40, de 50, de vários tipos de classes sociais, com conhecimentos diferentes. O que, ele, o que une é o interesse pelo evento, porque é único na cidade. E, portanto, eu acho que está muito mais generalizado hoje em dia. Uh, portanto, mas também já são 5 anos, não é? Portanto, já somos um bocadinho conhecidos. Sim, é, é heterogéneo. E engraçado, os voluntários também, também. os próprios voluntários também, também são. são muito variados. Nós temos voluntários, sei lá, uh, o Django, por exemplo, que, belga. É, que é belga. Temos vários voluntários que já, já tivemos desde polacos a ingleses, tudo ao mesmo tempo. Hum. Ou seja, ao princípio, como a Marta disse, se calhar tínhamos ainda mais estrangeiros como voluntários e como, como clientes. Nós estamos num bairro que é ali Os Anjos e, e, e é um bairro que está muito, enfim, mudado em termos populacionais. Multicultural. É, é, está ali aquela, enfim, é um pouco confuso. Amálgama. É uma amálgama. Ali ao lado, na Moraria, é o bairro que tem mais, mais enfim, pessoas de origens diferentes, acho que tem cerca de 70 países. Portanto, nós também refletimos um bocadinho isso. Ou seja, pessoas de várias comunidades, algumas que nem sequer sabem falar português, vão ao Ripper Café. Já agora vamos falar precisamente das regras da casa. Uma das regras da casa é a gratuitidade. Uhum. Que outras regras é que vos norteiam? Então, a gratuidade tem esta questão, não é? Ou seja, nós somos todos voluntários e acho que isso também é um ponto importante, que é, até eu e o Rafael somos voluntários. Portanto, isso traz uma horizontalidade e uma, uma democracia, digamos, ao evento, que apesar de sermos nós, e também com o Luís, a organizarmos os eventos, nós somos iguais dentro do, do evento. Pronto. E acho que isso é super importante e, e é por isso que também o Repair Café corre bem. Em termos de regras da casa, não há, não existem assim muitas. Existem as regras de segurança, que têm que seguir durante as reparações, e portanto aí o voluntário, o reparador vai também explicando vai às pessoas, vai informando às pessoas à medida que vai fazendo os, a reparação. Quando a pessoa chega, normalmente sou eu ou o Rafael ou outro voluntário que acolhe a pessoa, portanto explicamos o que é o Repair Café, se ela nunca foi, explicamos que há o um café, explicamos que ela tem que ficar lá durante a reparação toda, isso é uma regra, tem que ficar lá durante a reparação toda, mesmo que seja reparado, mesmo que não seja, porque o objetivo é aprender e que... Hum, o objetivo ali não é reparar por reparar, ou seja, nós não vamos ficar três horas com um objeto porque não podemos, porque temos recursos limitados e pessoas limitadas e, portanto, pode vir uma outra segunda vez, pode vir uma terceira, já nos aconteceu imensas vezes. Portanto, diria que regras da casa é só querer aprender, saber que não tem que dar nada em termos de dinheiro, se quiser pode deixar um donativo, é verdade, e seguir as regras de segurança durante a reparação, eu acho que é assim... Não sei o que é acrescentar. Não é, é, bem, temos uma regra mais ou menos assim geral, é que cada reparação demora uma hora. Ah, ou seja, também, é, como a Marta estava a dizer, não se pode estar três horas a reparar um objeto. E isso teria, enfim, atrasos. Já aconteceu, mas pronto. Já aconteceu, sim, mas pronto, como média, porque um voluntário tem por média três objetos para reparar. Uh, portanto, ela tem, que fazer essa, ela tem que fazer essa gestão, não é? Portanto, há, há coisas que demoram um quarto de hora, como há coisas que podem demorar duas horas. Mas, uh, uh, como regra, nós dizemos isso e as pessoas, quando se inscrevem, nós fazemos um filtro, ou seja, há uma regra que antes de chegar ao Repair Café nós fazermos esse filtro, filtrarmos, por exemplo, se aparecer lá alguém com um ecrã quebrado, um LCD de uma televisão de 60 polegadas, nós dizemos, nós não vamos colar 
não vamos poder fazer isso. Portanto, essa pessoa é eliminada e mandamos um e-mail a dizer, pronto, obrigado por ter o interesse, mas nós não podemos fazer isso, nós reparamos aquilo que é reparável. Não é? A propósito, portanto, um as lojas, portanto, os estabelecimentos comerciais que estão a lidar com, com a reparação, uhum. uh, têm dado algum feedback <risos> sobre vocês entrarem no, na sua área de negócio? Uh, não, por acaso, uh, é uma questão que acho que já falámos, até já debatemos algumas vezes, não é? porque o Repair Café e mesmo a comunidade internacional defende sempre isto, o Repair Café não substitui lojas de reparação, não é o objetivo. Uh, claro que podemos começar a pensar, é, pá, se temos 50 pessoas num evento ou 100, há sempre este perigo. Uh, acho que o conceito é muito diferente e o que nós pretendemos é promover a reparação, até das lojas. Como é, que o, como é que o fazemos? Diria eu de duas maneiras. Já fizemos um, tentámos fazer um mapeamento ali das lojas de reparação ao pé dos anjos, que, era, que é onde nós estamos. Uh, mas o mapeamento tem sempre a questão da, da atualização e da dificuldade que isso tem de, de, de permanecer no tempo e, e também sempre que uma reparação requer que se vá ao reparador profissional os voluntários são os primeiros a dizer e até a sugerir reparadores profissionais ou muitas vezes é preciso comprar uma peça super salente ou qualquer coisa que nós não tenhamos uh, para, que, para que seja possível reparar e aí também são referidas lojas em caminho exatamente sim, sim. principalmente esta parte ou seja a parte das peças uhum. muitas vezes uma reparação quando é feita por um reparador ela pode realmente ter um custo de 50 cêntimos a peça que falta pode ser uma borracha estou um exemplo de uma máquina de café em que as pessoas deitam fora uma máquina de café e compram uma nova por uma anilha que custa 50 cêntimos é as pessoas não sabem reparar não é? E se for, se calhar, a marca vai pagar o mesmo por uma máquina nova. Portanto, nós promovemos realmente a reparação, mas também, principalmente, a conscientização das pessoas perante o que é que vão reparar. Há coisas que realmente as pessoas podem reparar e não ter medo de reparar. Principalmente não ter medo de abrir as máquinas. Principalmente, obviamente, tendo as, as normas de segurança todas a cumprir, desligar, fazer meio dúzia de, de cheques a ver se está tudo em termos de segurança verificado, mas é super importante um, perceber que as pessoas são capazes de fazer isto porque os nossos pais ou os nossos avós reparavam coisas e agora não se repara mas nessa altura, quando eles reparavam coisas havia também muitas lojas de reparação ou seja, há mais do que um nível de reparação há coisas que realmente exigem um profissional a pessoa em casa não vai reparar uma coisa de eletrónica que não sabe eletrónica não é? nós promovemos essa reparação dizemos, olha, nós estamos a reparar eletrónica realmente há aqui uma coisa que é muito simples é só este botão que não está a funcionar e por isto é que os dados estão a entrar mal e isto está a funcionar mal Agora, se por acaso é a placa que queimou por alguma razão, nós não vamos substituí-la. Nós vamos dizer assim, ok, pode comprar a placa e montar desta maneira, ou então pode ir a uma casa ou à marca fazer isto. Portanto, nós, não é bem uma regra, é mais uh, aconselhamos uh, um bocadinho nesta, nesta área. E, pessoalmente, não há muitas lojas de reparação hoje em dia. Há muito poucas. Só uma curiosidade, este conceito vá, que já está a ser colocado em prática do Repair Café, está a lastrar-se pelo país, como é que estamos, qual é o estado da arte dos Repair Cafés em Portugal? Pois, então, nós começámos esta missão, digamos, aqui em Lisboa, e estávamos sempre muito focados com Lisboa, é entretanto, depois abrimos no Porto, no Opolab, que é um, 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 fab, lab também. um fab Lab do, do Porto, Uh, e recebemos muitas solicitações de pessoas que querem abrir repair cafés pelo país todo. E nós e uma das nossas missões é ajudar. Nós temos um manual, disponibilizamos, falamos com a pessoa, uh, ajudamos em tudo o que for preciso, até vamos aos locais, como aconteceu em Mértola, fomos lá dizer como, fazer, uh, é, é mostrar como é que se faz o repair café. No fundo, isso já aconteceu mais do que uma vez, Sim, ou seja, 
há uma equipe de voluntários que se voluntaria a ir, então vamos para lá, eles pagam-nos um almoço, uma coisa qualquer, ou ficamos lá na, na casa deles, e pronto, esse, esse grupo de pioneiros vai se juntar, e existe sempre do lado de lá, existe pelo menos um número igual de voluntários, ou seja, este Mertle, eles até tinham mais do que nós, nós éramos cinco, eles tinham lá voluntários, um dos voluntários até era uma vereadora que estava lá a reparar, a reparar penso, um sofá ou uma coisa qualquer. Portanto, é engraçado, mas nós tentamos sempre que, sempre nos pedem para ir fazer outro lado, muitas vezes perguntam, ah, vamos fazer um, um repair café, mas nós não temos ninguém. Mas vocês têm que arranjar alguém, pelo menos. Tem que ir a alguém daí para ficar a sementinha, porque senão nós vamos embora e voou. Portanto, essa é a condição para nós fazermos alguma coisa fora. Se não, se não der, é o que a Marta está a dizer, nós dizemos como é que funcionamos, Pronto, não vamos fazer essa edição, eles vão pensar. E quando tiverem sim. massa crítica, começam. Fazer, sim. A Comissão Europeia apresentou, em, em março de 2020, no âmbito do Pacto Ecológico Europeu, uh, portanto, a parte desta proposta para uma nova estratégia industrial, o novo Plano de Ação para a Economia Circular, que inclui propostas para uma concepção mais sustentável dos produtos, redução, redução dos resíduos e capacitação dos cidadãos, e, portanto, através do direito, do direito à reparação. É, portanto, neste, neste plano é dada especial atenção a setores com utilização intensiva de recursos, como a eletrónica, que já falaram aqui, as tecnologias de informação, plásticos, os textos, que também já falámos aqui, e a construção. Nestas áreas intensivas em consumo de recursos, no caso do Repair de Café Lisboa, que produtos são esses que podem ganhar uma outra vida? Já falámos dos textos, das peças de vestuário, da questão do material eletrónico, se calhar podem-nos dar assim mais uh, Eu acho que podia, uh, quando estavas a falar, o que eu me estava a lembrar é de algumas uh, situações que já aconteceram em que nós não conseguimos reparar o, o aparelho, sobretudo porque, só para, desculpem, vou voltar atrás, na, na, na parte dos textos nós conseguimos fazer duas coisas, basicamente reparar ou fazer aquele upcycling que o Rafael estava a falar, né? a reutilização para ficar um, um produto novo. Depois na parte da carpintaria que temos menos, podemos também fazer um bocadinho de reforma, não é? Mudamos o lixamos, pintamos e fica algo diferente. Tínhamos as bicicletas que era muito à base realmente de reparação. Na parte da eletrónica de, do, dos eletrodomésticos, uh, o que nós conseguimos fazer nesse sentido é, por exemplo, Uh, nós às vezes guardamos máquinas, não temos muitas, é verdade, porque senão não temos, não temos espaço, se não tínhamos que ter um armazém, mas tentamos utilizar, por exemplo, peças de uma máquina para a outra, por exemplo. Sim, isso já é aconteceu. Isso é recorrente. Isso já aconteceu. Portanto, é essa a nossa maneira, mas quiseres dar um exemplo. Sim, um exemplo simples, por exemplo, as máquinas de café. Exato. Às vezes há máquinas de café que por alguma razão queimaram a eletrónica. Uh, e essa parte não é reparável, ou seja, é muito caro arranjarmos essa placa de novo e ficamos com a máquina e pode ter, por exemplo, a parte pneumática que podemos usá-la, temos todo, os motores, temos toda essa parte pode ser usada noutras. As máquinas quase todas são iguais por dentro, é curioso, mesmo marcas diferentes. Isso é uma coisa engraçada. Há não sei quantas marcas, fundo, aquilo é tudo, é tudo a mesma igual, marca. <risos> Ou as peças são iguais, portanto, é super curioso. E, e às vezes há, há coisas que são de uma podem passar para o outro, embora não sendo iguais, também funcionam. Uh, e há também, às vezes, uma coisa, se calhar, não, 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 tão, não tão visível, que é fazer também upcycling de alguns, de alguns por exemplo, impressoras. As impressoras muitas vezes estragam-se por alguma razão mecânica, a parte plástica degrada-se e já não a conseguimos reparar, mas todos aqueles eixos e todas aquelas peças servem para nós e para os nossos makers. Muitos dos nossos reparadores também têm outros hobbies. E, por exemplo, para construir uma impressora 3D, essas peças são fantásticas. Ou seja, podemos transformar 
uma impressora ou partes de impressora que são utilizadas no fazer outras máquinas. É curioso. Portanto, isto é um exemplo apenas. Sim, sim. Mas brinquedos claro, também já fizemos upcycling de brinquedos, por exemplo. Produto. Brinquedos que já não funcionam de determinada maneira, mas a função é ser um brinquedo, é ser lúdico, pode ser transformado numa outra coisa. Já não é aquilo, é uma outra coisa. Por exemplo. Sim. Se calhar temos que dizer, não dissemos, que quando se vai ao Repair Café a garantia vai ao ar. Portanto, Exatamente. se vierem meter connosco, <risos> é, é a última linha, é como nós dizemos, aqui é a última linha é, e nós podemos hackear coisas. Lembro-me sempre da máquina de fazer leite vegetal Sim. que vocês puseram umas palhetas. Para, para a parte de rodar, pronto, portanto, nós aqui temos soluções criativas que se calhar no, é. no reparador profissional não se pode ter, Sim, pronto. É, exatamente, ou seja, o reparador profissional vai só cumprir aquilo que as marcas dizem, não é? Nós podemos aconselhar outras coisas, dizemos, digamos, a quem lá leva a peça, olha, isto aqui já não vai ficar como está, por exemplo, dou um exemplo de uma varinha mágica, uma varinha daquelas de bater sopa, muitas vezes eles estão termossoldados, o que é que quer dizer? Não há nenhum parafuso para tirar aquilo, a marca soldou aquilo e o motor está lá dentro e desligou-se um fio e aquilo não é possível reparar se não cortarmos. Portanto, vamos ter que serrar aquilo, desmontamos e dizemos assim, bem, nós vamos serrar, mas no final vamos pôr aqui uma fitinha à volta, isolante, assim, engraçada, com uma cor gira, e você tem a máquina outra vez a funcionar, não vai ficar igual. A marca nunca faria isto. A marca agarrava nisto e deitava para o lixo, era mais lixo, e nós, uma das nossas missões é não criar realmente lixo eletrónico. Não é? Portanto, quanto, enquanto conseguirmos reparar as coisas, mesmo que elas não fiquem iguais, nós temos este conceito de quando a coisa não fica igual, está mal. Mas temos, se calhar, que pensar naquele aquele método japonês, não é? Que a reparação, e ver-se que foi reparado, não é? Fazer aquele, aquele jeitinho, ver-se que houve ali uma, uma peça que foi reparada, está lá a marca, mas isso faz parte da história. É Ou seja, a peça é... que nós temos já foi reparada. Isso acontece, por exemplo, quando nós vamos às escadas. Eu sou arquiteto de formação, e se formos a um prédio antigo, muitas vezes as escadas têm uns remendinhos de pedra. São uhum. coisinhas. Se calhar, hoje em dia, um empreiteiro já não faz isso parte daquilo e põe lá uma peça inteira. Isto é um, é um desperdício de, de, de recursos que os, antepassados, os nossos antepassados não faziam e nós queremos voltar a, a, a pôr uh, um bocadinho... Para as pessoas perceberem, não é? Sim, um bocadinho no, na ordem do dia para se perceber que, quer dizer, não faz sentido isso. Na vossa carta de intenções dizem, a dada altura, que o Repair Café promove a partilha de conhecimento e convida-nos a reapropriarmos dos nossos objetos também. É, no fundo, é, é um bocadinho isso que vocês estão a... É, é isso mesmo. É... E nós já nos aconteceu, acho que o exemplo mais perfeito, para mim pelo menos, e lembro-me perfeitamente da cena de, nós temos reparadores, não é, voluntários, eles têm muito conhecimento na, na área em questão e que ajudam, mas às vezes não sabem tudo. E o que acontece muitas vezes, e que eu acho muito engraçado, é quando pedem ajuda ao vizinho do lado, ao reparador do lado, que está a reparar outra coisa, e dizem, sabes abrir isto, ou o que é que achas disto, e é uma coisa muito colaborativa, ou então pegamos num computador e vamos a um site que se chama iFixit, e tentamos ver como é que se abre e como é que se repara. Portanto, é este, esta partilha de não há aqui ninguém que sabe tudo e que te vai ensinar. É uma troca. E as próprias pessoas que participam muitas vezes também nos ensinam. E ensinam aos voluntários, por isso é que se tornam depois voluntárias do, do Repair Café. Portanto, há esta troca e para nós é muito importante e, e faz todo o sentido que é. Nós não sabemos tudo e não temos que saber. Porque é um projeto feito por voluntários, mas se calhar é por isso que também dura 5 anos. Porque há esta troca e... Realmente há aqui a questão de, muitas vezes as pessoas, sobretudo na eletrónica e nos eletrodomésticos e isso tudo, e eu falo para mim também, porque eu também tenho, agora já não tenho, mas tenho algum receio em abrir, porque eu não sei reparar, mas realmente é apropriar-nos de, ok, isto é só uma máquina, eu vou conseguir abrir, há um manual de instruções, há internet e, portanto, não, não, há, não há necessidade de ter medo. Nós conseguimos fazer isso, tal como o Rafael estava a dizer, porque nós antigamente fazíamos. Fazem parte, desde abril, da Repair Café Internacional. 
qual a vantagem de integrar estas redes internacionais? Objetivos? É assim, nós por acaso no início nunca pensámos que nunca precisávamos fazer parte da rede porque estávamos a fazer tudo pronto, sozinhos e, e, e além de dizer, veio do país de onde realmente o Repair Café surgiu e portanto tínhamos esse conhecimento já de, de, do terreno. Um, mas agora nós estamos com vontade, já passaram cinco anos, temos esta bagagem toda e até falando agora com o chapéu CEP, uh, nós temos imensa vontade de promover a reparação não só em Lisboa como no contexto nacional, porque acho que está um bocadinho perdida e não é muito falada nem por algumas organizações ambientais, não, não é um conceito tão falado e portanto para nós fez sentido um dos passos pertencer à rede internacional e dizer nós também fazemos parte, pôr Portugal no mapa, porque não havia ninguém no mapa de, de aqui do país, e, portanto, estarmos no mapa e fazermos parte desta rede, porque qualquer pessoa do mundo pode ver que existe um Repair Café Lisboa e pode vir ter connosco, se quiser. E, portanto, queremos esta troca, esta partilha e, e, e pormos Portugal no mapa, na verdade, para promovermos depois esta reparação a outros níveis, como o direito à reparação, como estavas a falar há bocado. Já agora, que outras alternativas, portanto, além destes Repair Cafés existem para combater esta tendência de fabricar coisas com uma vida curta e produzir lixo aos pontapés, portanto, no fundo, o conceito de obsolescência programada. Então, nós temos aqui, eu vou falar de uma visão um bocado mais macro, se calhar, e depois o Rafael complementa com o que, com o que, com o que achares. Este, este conceito, como o Rafael estava a falar, já existe há muito tempo, e isto é a maneira das marcas de, basicamente, obrigarem-nos a andar a comprar bens que nós não precisamos, na verdade. E é isso que nós dizemos no Repair Café, você não precisa de coisas novas, você precisa daquilo que tem, desde que consiga reparar, dá para utilizar, porque o que precisamos é da função. Pronto. Depois há a questão das atualizações, etc., mas eu acho que isso é outro caso. O que a economia circular, ou as pessoas que trabalham na área da sustentabilidade, ou gostariam de promover, era o eco-design, ou seja, é pensar no produto do início ao fim. Nós chamamos do berço ao berço. Portanto, ele nunca vai para o lixo, não é do berço ao cemitério. E, portanto, o que nós pedimos, ou que andamos sempre a dizer aos designers, que são assim, os super importantes aqui da, da, desta parte dos produtos, depois, claro, aos arquitetos, aos engenheiros, etc., é quando estão a pensar num produto, pensar em todas as fases do seu ciclo, não é? Ou seja, como é que ele vai ser produzido, por causa da questão dos elementos raros e dos, e dos mineiros, e onde é que nós os traímos, a fase de uso, portanto, usar, por exemplo, materiais que são duráveis, materiais que, ou de uma forma que seja modular, ou seja, eu posso trocar uma peça, ou posso trocar uma parte, serem fáceis de abrir, nós tínhamos muitas dificuldades com algumas máquinas em conseguirmos abrir, portanto, alguns destes princípios, e no final, ou seja, quando chegar realmente a uma fase uh, em que é preciso realmente haver aqui um trabalho para ele não ir para o lixo, como nós o chamamos, e o lixo não existe, é outra coisa que nós dizemos muito, não existe deitar fora, esse conceito não existe, uh, realmente então pensarmos como é que este objeto se pode transformar, por exemplo, e é isso que na obsolescência programada não existe, é aquilo vai acabar, e eles sabem quando é que vai acabar, portanto até podíamos usar isso de uma forma muito boa, que era acabar, o acabar podia ser uma coisa muito longínqua, só que eles põem 5 anos, 3 anos, e, portanto, nós andamos sempre a correr, basicamente, atrás do prejuízo com o Repair Café. Eu, às vezes, sinto um bocado isso. A questão é, em agências de publicidade, por exemplo, os designers, sobretudo as grandes, os designers têm como briefing fazer, portanto, um embrulho para colocar, se calhar, alguma diferenciação naquele produto que, se calhar, é igual ao outro, mas quer-se distinguir pela, pela marca, e não consegue sair desse registro porque, porque é um pedido que lhe é feito ou, ou é um trabalhador independente ou à partida é muito complicado neste sistema uh, recusar-se a fazer design de um... 
Portanto, lixo, sim. pacotes, sim, sim, vão sim. diferenciar aquele, aquele produto. Como é que... A minha questão é, é possível combater a obsolescência programada, uh, partindo de, de lá está desse ecodesign, uh, dentro de uma economia de mercado, pode ser uma alternativa ou integrar-se com a economia de mercado? Posso tentar dar uma resposta. Para se integrar na economia de mercado, basicamente, é quem compra é que vai decidir. Portanto, Exato. no fundo, é uma questão de consciência. Ou seja, quem vai comprar, se tem consciência que aquilo é um objeto que vai durar dois anos e que vai para o lixo e não lhe interessa, ser identificado como uma pessoa que está a comprar uma porcaria, vai comprar uma coisa que vai durar mais, se calhar vai ser mais cara, mas ao longo do tempo vai ser mais barata. Um dos exemplos simples é... Isso partindo, a... do, isso partindo Para... do princípio que, que todas as escolhas são super conscientes. Exatamente. Ou seja, e... a ideia é tentar que as pessoas uh, uh, se consciencializem que o impulso se calhar não é a melhor maneira para tudo, não é só para o consumo, mas é para tudo, para relações, para conduzir, para o que nós fizermos. Portanto, temos que ser um bocadinho mais conscientes das nossas ações. E, e como estava a dizer, por exemplo, um dos fenómenos que provoca imensa poluição, lixo e, enfim, tudo o que há de mal, chamada fast fashion, não é? Portanto, as pessoas compram por impulso. Ah, isto é giro, está aqui mais uma peça, são mais 10 euros, são mais 5 euros, está em promoção, e saem de uma dessas lojas... Enfim, que vendem coisas relativamente em conta e no final o que gastaram, e aquilo passado dois anos não tem nenhuma daquelas peças porque elas vão se desfazer ou sobra uma, se calhar se tivessem pensado bem, tinham comprado uma peça que se calhar ainda dá para os filhos deles. Já estamos na reta final do nosso podcast de Ventos em Popa e gostávamos de saber algumas curiosidades. Rafael, és, fazes coleções de... Olha, a coleção se calhar que eu, que eu me orgulho mais é a minha coleção de, de livros, enfim, em particular banda desenhada. Uh, pronto, gosto muito, é uma coisa que me acompanha desde pequeno e é uma parte que me acompanha a imaginação, ou seja, consigo uh, ter em concreto coisas que uh, em romance, em ficção científica, sei lá, posso falar, falar do Asimov, dessa gente toda, podemos ver filmes, mas depois eu lembro-me de coisas que são até anteriores, por exemplo, ao Star Wars, que foi baseado numa banda desenhada francesa, que pouca gente conhece, uh, uh, e, e há muitas histórias engraçadas assim à volta da banda desenhada, há muitos pioneiros começaram a fazer coisas muito engraçadas, portanto, a nível gráfico, novela gráfica, que só muitos anos mais tarde é que se tornaram ou filmes ou chegaram à ordem do dia, e há pequenas joias que ficaram guardadas. Portanto, és um, um aficionado da banda desenhada? Sim. Ok. Marta, fazes caminhadas, não é? Tens alguma recomendação? <risos> fazes caminhadas a reclamar, não é? Portanto, mas tens algumas, alguma recomendação de trilhos ou uma sugestão nesta área para quem nos está a ouvir? Eu reclamo muito só nas subidas. Depois das descidas também reclamo tenho medo de cair. Portanto, o meu conselho principal é tenham uns ténis ou uns sapatos apropriados. Eu não tenho sapatos apropriados porque esta coisa de comprar leva muito tempo, é um processo, sou na mão, amigos, pronto. Portanto, é, é, isto muda a nossa cabeça. A questão de trabalharmos nesta área muda a nossa pois, cabeça. Pois, faço ideia. Portanto, até comprar uma coisa são alguns tempos. Mas uh, diria que as, as que mais gostei até agora, uh, Sintra e Sesimbra, obviamente, e já fiz o caminho de Santiago, sempre a reclamar também, portanto foram seis dias a reclamar, mas depois no final é lindo e é maravilhoso e contacto com a natureza é super importante, sobretudo agora em pandemia, em que passamos horas ao computador, uh, nós fomos fazer uma caminhada semana passada por Sintra, foram três horas a reclamar, mas depois, ah, isto é tão lindo, isto é tão lindo, <risos> portanto, sim. Voltando aqui ao Repair Café... Queria, portanto, o apelo uh, 
vocês precisam de voluntários e gostava que aproveitassem este espaço para poderem fazer esse apelo uh, e também que nos deixassem as vossas, os vossos contactos, redes sociais, etc. Ok. O apelo para, para mais do que voluntários, porque isso estamos sempre abertos Sim. e, portanto, as pessoas podem falar connosco através do nosso Facebook, Ripper Café Lisboa, um, ou podem ir também ao Fab Lab conversar com o Rafael, porque ele é que está lá uh, todos os dias, portanto, nos dias abertos. Tô, tô, não estou sempre lá, mas estou muitas vezes Pronto, lá, assim. lá. Agora com a pandemia lá. estamos assim um bocadinho também. Pronto, portanto, se quiserem ir de viva voz, digamos, se não quiserem só mandar mensagem. É. Um, e... Tem página no Facebook? E temos página no, Facebook. Facebook. Só temos página no Facebook, não temos mais nada. E temos um e-mail. Pronto, se quiserem mandar um e-mail, repercafelisboa.gmail.com. Ah, podemos demorar, mas respondemos sempre. É, respondemos. Um, mas mais do que até reparador de aqui para Lisboa, deixava o repto para. Porque o podcast é nacional, não é? Toda a gente pode ouvir. Quem quiser uh, organizar um Repair Café, e quando falamos em Repair Café, não tem que ser esta super estrutura que nós temos é, cá. Pode, pode ser uma coisa, coisa pode ser, Podem ser duas pessoas que gostam de ter uma máquina de costura. Isto é um Repair Café. E nós ajudamos nesse processo e ajudamos em tudo o que queremos. É, no, é a nossa missão. Portanto, quem quiser fazer Repair Café, é só vir falar connosco. E tiver essa vontade, não é? É, é, é? Basicamente, é, é quem saiba alguma coisa, uhum, é não é? Que queira partilhar. O Repair Café acontece sempre que há alguém que quer partilhar o conhecimento com alguém que tem de como reparar uma coisa. Portanto, é a semente do Repair Café é isso. Uma pessoa não faz um Repair Café, mas como a Marta está a dizer, duas ou três pessoas começam. O nosso primeiro Repair Café éramos cinco voluntários reparadores, mas eu e a Lindsay, mas éramos poucos e começou a crescer. Portanto, as coisas têm que começar pequeninas, não começam logo grandes. Bom, estamos mesmo, mesmo a chegar ao final do nosso podcast de Vento Sem Poupa. Estamos a construir uma playlist colaborativa dos nossos convidados no Spotify e gostávamos que cada um de vocês partilhasse connosco as vossas escolhas. Bem, um, o desafio quando vocês lançaram era música que nós passássemos um Repair Café. Pode Cur ser, pode ser, só queremos uma sugestão. Curiosamente, nós tínhamos um, no Spotify nós tínhamos uma, uma lista, que até era uma lista da Lindsay, que tinha, começava com umas faixas estadísticas, aquelas rápidas, e dava uma certa, um certo dinamismo. E quando vocês lançaram o desafio, eu fui lá e ele tinha mudado. E como foi curto, não tive tempo e, e agarrei uma música dos Avalanches, que é um grupo que é assim, faz um corte e costura, ou seja, esta música terá com certeza 50 ou 60 músicas por trás coladas, portanto isto é uma espécie de upcycling de música e... <risos> É uma música que é Because I'm Me. É a minha escolha. Ok. Boa. Uh, a minha escolha não é uma música do Repair Café, mas eu acho que é o estilo de música que nós temos, porque Sim. queremos ter a questão informal, e portanto é assim, música leve, jazz, etc. E eu tenho que ver, porque eu descobri isto para há duas semanas. Então é I-A-M-D-D-B, ninguém se chama assim. I'm D -D -D -B. Deve ser. D -D -D. Uh, e a música chama-se Urban Jazz e tem uma particularidade lá para o fim da música que acho que nos toca a nós uh, falantes de língua portuguesa. Ok. Foi uma honra ter-vos cá. Obrigada. Uh, uh, espero encontrar-vos em breve, uh, quem sabe no Repair Café, uh, numa caminhada <risos> ou algures por aí. Muito obrigada. Obrigado. 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 Tiago, obrigada. Foi um prazer ter-vos então aqui connosco. Mais uma vez, agradecemos então a vossa presença. Obrigada.